0: Bienvenue au rendez-vous tech d'Audiophile du vendredi 8 juillet 2022. Je partage avec vous les nouvelles technologies que j'ai vu passer durant la semaine. Pour participer, utilisez les messages vocaux ou textes dans votre application ou utilisez les options supplémentaires épinglées dans le haut de votre écran. Je remercie aussi les auditeurs et auditrices qui écoutent l'émission en différé, et ce, peu importe la plateforme. Bon épisode! Épisode karaoké cette semaine. <rire> Alors, j'ai décidé hein, de faire tout, toutes les actualités technologiques en chantant sur l'air de chansons différentes à chaque fois. Hein? C'est-tu pas beau, ça? La voix
1: du silence. Bon Salut, Auton. J'espère que tu vas bien. Et salut à tes auditeurs. Gregory, and the Beat et Joe. J'espère que tout le monde va bien. On est encore au boulot. On n'est pas prêt de finir. C'est ça la magie des soldes. Personne ne vient jusqu'à 18h. Et à 18h, tu as toujours M. et Madame Connard qui... <rire> qui viennent et qui te font finir en retard. <rire> des gros bisous à vous, en tout cas. Ben ça, il faut faire
0: attention, les gens. Tu as raison, la voix de silence. Les gens qui arrivent à la dernière minute, ils savent qu'un qu commerce termine à telle heure, ferme les portes à telle heure. Respectez les gens, s'il vous plaît. Je sais que des fois, il peut y avoir des exceptions. Là. On est très pressé. Mais, euh, mais, euh, mais bon. Ces gens-là travaillent fort, hein? puis euh, ils ont des familles, puis ils ont des obligations comme tout le monde. Il faut, faut être bienveillant. Salut, Mitch, Mitch Ben, qui est avec nous cette semaine. Comme euh, à l'habitude, on est... Ben là, je rajoutais Discord, là, mais on est sur Clubhouse. Okay, je vais aller, je vais le lire ici. Clubhouse, euh, Discord, stéréo, Twitter et sur le web, euh, dans votre navigateur, si... Euh, si vous écoutez l'émission, vous ne voulez pas participer nécessairement, vous ne voulez pas installer d'application, allez simplement sur www.odiofill.com et puis euh, le premier bouton en haut, c'est les prochaines émissions en direct. Et puis euh, après ça, dans l'autre écran, vous allez avoir « En direct maintenant hein, », euh, sans, sans application. Et puis vous cliquez là-dessus et vous m'entendez live dans votre navigateur. Mais bien sûr, là vous ne pouvez pas interagir, euh, mais des fois, ça peut être pratique. Sinon, après l'émission, euh, en différé, sur toutes les plateformes, c'est en, enregistré, euh, sauf sur la plateforme Discord, il n'y a pas d'enregistrement. Mais après ça, je publie euh, l'épisode sur les plateformes de, de podcast traditionnelles qui sont Apple, Google et tout le tralala, Spotify, Amazon, Amazon Prime, <rire> Je n'ai parlé l'autre fois aller, aller dans Amazon peu importe Amazon et puis chercher audiophile. <rire> vous allez pouvoir m'acheter pour 0 dollars, hein, c'est beau ça. Je suis gratuit. Donc je fais des blagues, Amazon a un outil, qui, euh, un outil qui, euh, qui, qui, va, qui va voir les podcasts qui sont publiés un peu partout et puis qui vous qui vous montre euh, les podcasts euh, dans la page d'Amazon comme si c'était un produit. Euh, mais bon. Salut Aliwell, bienvenue Aliwell à l'émission. Bienvenue. Et sur, euh, sur Clubhouse, on a Mishben sur Clubhouse aussi, comparer le son entre les deux applications. Euh, et pour l'instant, il n'y a personne d'autre. On, on va commencer par la première actualité. Ça brasse beaucoup, euh, disons, au Canada ce matin, au Québec, mais à l'ensemble du Canada, c'est. Ben, c'est pas rigolo. Il faut, faut s'attendre à des choses comme ça. On part ça tout de suite. Donc, l'avantage pour les gens qui sont dans l'émission, euh, dans des applications participatives, je, pour chaque, avant chaque euh, actualité technologique, je mets le lien de l'actualité dans une petite page web qui est accessible par le petit bouton. Non, ça, j'aime pas ça, des bit.ly, là. J'aime pas, euh, pas ces liens. Là, faites attention des fois à des liens euh, des liens internet euh, http avec des bit.ly bit C'est une application euh, standard. C'est juste que des fois, il peut avoir des des liens des ra ça raccourcit les liens euh, url. Mais des fois, il peut avoir des liens cachés. Des, on voit pas dans le fond sur quel site on tombe. Euh, fait que quand vous entendez ce petit son une petite flèche hein, sur la cible, direct dans le milieu de la cible. Si vous avez cliqué sur le petit bouton rouge en haut, vous allez voir que euh, le premier bouton, ça va être euh, effectivement lien partagé. C'est la petite flèche quand je vais y aller pour voir si ça fonctionne. Et puis, effectivement, vous arrivez directement dans l'actuel à l'actualité en question. Hein? Si vous voulez valider si je dis n'importe quoi. Si je dis n'importe quoi. Et la petite flèche aussi euh, Pas la petite flèche, la petite punaise rouge rose, rouge, rouge euh, Permet aux applications qui n'ont pas de message euh, audio Comme Clubhouse, Twitter, Discord euh, De m'envoyer un message vocal Que je lirai instantanément, à l'instant hein? Bon, trêve de plaisanterie Il euh, y a une grosse panne téléphonique de réseau Dans le fond, c'est pas juste téléphonique qui est une compagnie euh, américaine qui s'appelle euh, Rogers, qui est ATT, qui est une grosse compagnie. Et qui ont beaucoup de, qui ont beaucoup de clients dont, euh, dont, euh, dont les, les, euh, voyons, les terminaux euh, pour travailler, voyons, pour payer avec notre carte de débit. Euh, les guichets automatiques, les petits bidules euh, pour payer dans un commerce avec notre carte de débit, ça fonctionne tout par le réseau euh, Rogers. Et puis depuis ce matin, il euh, ben, y a une mauvaise surprise, c'est que le réseau est en panne à travers cas, une bonne partie du Canada. Il n'y a, a toujours pas d'explication. Moi, quand la compagnie ne donne pas d'explication, j'ai peur. J'ai peur. Ça me fait peur. <rire> C'est-tu quelque chose de plus grave, puis ils ne veulent pas le dire. C'est euh, plus grave, rançongiciel, rançon quelque chose comme ça. Euh, où ils veulent pas, ils, ils, ils savent l'impact que ça va avoir, mais ils ne veulent pas en parler. Donc, bref, il est 13h, heure de Montréal ici, puis on n'a toujours pas de nouvelles. Euh, donc, ça, 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 ça impacte les paiements Interact, Les radiodiffuseurs, les appels d'urgence... Euh, il, y a beaucoup, il y a beaucoup de choses, mais je, je vais vous dire, si vous avez un véhicule Tesla, hein, ben, il y a peut-être d'autres véhicules aussi intelligents qui sont branchés euh, constamment par, pour être capable de ben, simplement de, de, de déverrouiller votre véhicule à distance ou quoi que ce soit. Souvent, ça marche par téléphonie et c'est souvent, c'est Rogers. Okay? Donc, si vous avez une Tesla aujourd'hui, ben, elle va fonctionner, mais il y a des choses que vous ne pourrez pas faire. Okay, donc, euh, si vous avez un voyage à faire et c'est compliqué, oubliez le GPS. À moins que, bon, on peut toujours partager, partager la connexion de notre téléphone. Mais bon, ça prouve qu'on euh, est tous pas mal dépendants hein, des connexions Internet. Et puis, euh, mais je trouve, en tout cas, je vais donner une, mon, mon, mon humble avis hein, de chroniqueur technologique. <rire> Au Canada, on est un des pays qui paye le, où on paie le plus cher pour avoir des... Euh, des communications euh, cellulaires ou, ou internet peu importe c'est un des pays qui coûte le plus cher et, et je ne comprends pas ben moi si j'étais le gouvernement hein, je resserrerais la vis je donnerais des grosses euh, amendes ou obli des obligations de remboursement ok à ces grosses compagnies là qui, qui bouffent beaucoup d'argent puis au bout de la ligne euh, c'est cela quand il arrive un pépin comme ça après ça ben bon c'est sûr que bon, il peut arriver des, des, euh, des problèmes normaux, mais euh, c'est pas normal que le pays soit complètement euh, à cause d'une compagnie de communication. J'ai de la misère à m'expliquer ça, mais bon. Il faut toujours relativiser, il y a des choses beaucoup plus graves aussi qui se passent dans le monde. Beaucoup, beaucoup, euh, beaucoup plus graves. Hey, on parle, de, on parle de, 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 de Twitter et de Snapchat. Mais qu'est-ce que Twitter et Snapchat ont de commun? On va le savoir. Qu'est-ce que Twitter et Snapchat? On copie le lien. On s'en vient ici. Et voilà, c'est épinglé. « Il y a une alliance entre Twitter et Snapchat pour intégrer les Bitmoji dans la plateforme Twitter. » Les Bitmoji étant les petits personnages, là, les avatars, puis, euh, puis les émotions avec ces avatars-là. Euh, je trouve ça drôle, cette alliance-là. J'ai beaucoup de misère à comprendre, mais bon. « Ceux qui sont en train de tester, Twitter, une nouvelle option pour insérer des Bitmoji dans le flux des photos de profils. » Euh, pour créer leur Bitmoji, les utilisateurs de Twitter seront redirigés sur Snapchat. Première collaboration pour ces géants de la tech qui lira les profils Twitter et Snapchat. OK, mais si on n'a pas Snapchat, on ne pourra pas utiliser les Bitmoji. Euh, des, dans le fond, c'est des personnages. Les Bitmoji, c'est des personnages virtuels personnalisables. Hein? Euh, comme photo de profil. Donc, ça permettrait aux, aux utilisateurs de Twitter d'intégrer un bitmoji comme une photo de profil. Il va y avoir un nouveau bouton dans notre profil pour dire Ajouter bitmoji. Et puis après ça, ça va se connecter à notre Snapchat. Si on a un Snapchat, bien sûr. Euh, bon. Juste pour avoir une image ou un petit bonhomme personnalisable. Je sais pas si, euh, si l'alliance se termine juste <rire> sur un petit bonhomme. Euh, mais je trouve ça, je trouve ça euh, je, je, me semble que c'est pas des. Euh, c'est pas courant, disons, de voir des, des, euh, des plateformes comme ça, faire des ententes pour des, euh, des photos de profil. On parle de TikTok. Ah, ils veulent mettre quelque chose pour la protection. Je ne me souvenais plus de cette.. Euh, je lis euh, les actualités. À chaque, euh, chaque, euh, chaque actualité que je lis dans la semaine, je les lis au, en détail, mais à un moment donné, je ne m'en souviens plus. Parce que je fais ça durant toute la semaine. TikTok, qu'est-ce qu'ils veulent faire, TikTok? Ils pourraient bientôt euh, restreindre le visionnement des live streams aux adultes. Oh, OK. Donc, seuls les adultes pourraient voir les lives dans TikTok en train de tester la possibilité d'empêcher ses utilisateurs de moins de 18 ans de pouvoir visionner des diffusions en direct sur sa plateforme. OK. Une fois l'option activée, une alerte s'affiche pour indiquer que le contenu est réservé exclusivement aux utilisateurs âgés de plus de 18 ans. TikTok y indique également qu'il sera supprimé de la plateforme S'ils ne respectent pas ses conditions d'utilisation, notamment dans le cas où le live stream servirait à diffuser des contenus violents comportant de la nudité ou montrant des rapports sexuels. Mais pourquoi montrer des contenus violents et des rapports sexuels dans TikTok? Je ne sais pas. Euh, Est-ce qu'ils disent euh, comment ils vont faire pour contrôler ça? C'est plus de contrôler si la personne a 18 ans au bout du téléphone. Parce que souvent, ben, les jeunes vont changer leur date ou peu importe. Il n'y a pas vraiment de, de contrôle. Euh, mais ils n'en parlent pas vraiment dans l'article. Ils veulent vraiment s'assurer. Euh, ils sont en train d'implanter de, de, au moins dans les diffusions euh, de dire si c'est euh, si correct pour, pour, pour les mineurs, dans le fond. Mais... Euh, Expliquer le train de développer un système capable d'identifier okay, certains types de contenus. Demander directement aux créateurs d'indiquer ok leur contenu. ok Mais là, ça ne parle pas du contrôle des utilisateurs qui ont. Mais ça, c'est peu importe sur quelle plateforme, c'est très difficile de voir quel âge, dans le fond, de contrôler l'âge des... De, 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 surtout sur TikTok, c'est des... Euh, c'est ceux qui visionnent, donc il n'y a pas de voix là-dedans. Euh, c'est très... Euh, mais bon. À suivre. À suivre. Euh, YouTube, je ne sais pas si vous connaissez, YouTube Il y a des raccourcis clavier Secrets, c'est un secret euh, Je vais partir le jingle Mais je vais jouer l'audio Tiens, je vais mettre le lien Je vais mettre le lien Pour pas perdre le fil Et voilà, c'est épinglé pour YouTube et on écoute sur stéréo Grégorien the Beat.
2: Oh TikTok qui veut devenir euh, OnlyFans ou quoi C'est quoi ce délire encore <rire> Il dit ça, il dit ça pour promouvoir du contenu euh, de dix C'est bizarre, non En tout cas, salut à toi bonne salut à tous. Je que que vous aimez bien comme il faut. Et pour contre ça, bah, je sais que par exemple YouTube, tu sais, quand tu, quand les vidéos sont restreintes, ils demandent de valider ton profil avec une carte euh, ah, oui une carte de paiement. Oh. Donc, est-ce que le titre va faire pareil ou pas Je me pose la question. Moi, je fais jamais ça. Euh, quand on une vidéo est restreinte, euh, j'utilise d'autres pour regarder. <rire> Parce que sur YouTube, déjà, il n'y a, a pas ce genre de choses. Donc, euh, quand c'est restreint, c'est pour d'autres raisons, généralement. Ouais.
0: Ah, ben merci Griri. Je savais pas qu'elle s'est rendu qu'on demande des cartes de paiement pour s'identifier. Hum. Hmm. <rire> On va voir les euh, raccourcis clavier secrets. Hein? Euh, comme d'autres euh, sites, euh, YouTube dispose d'une liste de raccourcis clavier. Certains sont assez connus. Le seul raccourci que je connais dans YouTube, si vous allez dans une vidéo YouTube, et euh, sur l'ordinateur, et euh, vous utilisez la lettre K sur le clavier, qui permet de mettre sur pause ou de démarrer une vidéo. Alors, au lieu d'utiliser la souris, il faut aller euh, simplement sur la vidéo. Quand elle n'est pas démarrée, vous tapez sur K et ça, et ça, la, et ça la déclenche. Ça, je m'en sers souvent dans, dans certaines émissions. Euh, une longue liste de raccourcis. OK, je vais voir. Montrez-moi la liste. Euh, vous pouvez avancer image par image. Ah, OK, attendez. Euh, on va commencer par ici. Permet de voir la liste des raccourcis sur cette favori. Ta, ta, ta. Bon, le cas lance la lecture ou met la lecture en pause. Ça, c'était connu. Euh, j, la touche J et L, permettent de reculer ou d'avancer une vidéo. Ah, je n'avais pas celle-là. Euh, certains sont moins connus. Pour faire une avance image par image, une fois que tu as mis une vidéo en pause, tu vas avancer image par image. Ah, tu fais le point, le, la virgule et le point sur le clavier. Fait aussi ralentir augmenter la vitesse de lecture avec mage plus et mage moins, j'imagine. C'est comme les euh, les accolades, pas les accolades, comment on appelle ça? Pas des parenthèses non plus. En tout cas, bref, vous irez voir l'article. Mais la touche mage plus et mage moins. Non, mage plus virgule et mage plus point. OK, désolé. Donc, c est, c est, ces fameux caractères-là, vous pouvez augmenter la vitesse. Wow! Euh, de nombreux euh, autres sites populaires, OK. Bon, là, il parle de Twitter aussi, que a des, des touches de raccourci. WhatsApp, Twitch, Spotify, Reddit. Euh, plein, plein de touches de raccourci comme ça. Ça peut être pratique. Ça peut être pratique. Moi, je m'en servais... Euh, à un moment donné, j'utilisais BlueStacks sur un ordi pour utiliser euh, l'application Stereo. Et dans Stereo, on peut envoyer des messages vocaux. Euh, mais il faut tenir notre doigt sur un petit micro pour envoyer un message audio. Alors, si vous roulez ça sur un ordi, euh, le problème, c'est qu'en tant qu'auditeur, il faut que vous preniez votre souris, cliquez, vous cliquez avec votre souris et vous maintenez votre doigt sur le bouton de la souris pour envoyer le message audio. Mais là, vous ne pouvez pas, si vous voulez faire une blague, faire jouer un son sur YouTube, vous ne pouvez pas lâcher votre souris là et aller partir la vidéo sur YouTube. Alors moi, <rire> je tenais ma souris sur le bouton du message vocal. J'avais préalablement ouvert YouTube à la bonne page. Et avec la touche euh, Alt-Tab ou peu importe, où on peut changer de fenêtre, que ce soit sur PC ou sur Mac, ça fonctionne. Je, je, met, je mettais le focus sur l'application, le navigateur où il y avait YouTube et je faisais la touche K pour envoyer le, me, le petit message. <rire> Donc, c'était un exemple d'utilisation des touches de raccourci dans YouTube. Mais bon, je n'utilise plus vraiment BlueStacks, mais ça peut être pratique, ces petits raccourcis-là. On parle de l'Apple la, de la, de Watch série 8. Série 8. Est-ce que c'est la dernière série ou c'est la prochaine? Euh, je sais pas. Je pense qu'on est à la, à la série 7 présentement. Mais qu'est-ce qui se passe avec la série 8? OK, ce n'est pas ça. Voyez-vous, j'ai lu cet article-là et je ne m'en souviens plus du tout. Excusez-moi. C'est épinglé. Ah oui, 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 là je me souviens. Euh, bon, on sait que l'Apple la, 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 Watch est quand même reconnu pour euh, ses... Euh, tout ce qui est au niveau médical, là, Bon, tous les mondes connectés normalement aujourd'hui, euh, on ne parle pas de GPS, là, mais des choses médicales sont capables de, de vérifier votre pouls, euh, votre fréquence cardiaque. Euh, l'Apple Watch maintenant est, est capable de faire des électro, électrocardiogrammes en tenant notre, notre doigt sur la petite couronne la petite, euh, le petit sélecteur rotatif sur le côté droit de la montre électrocardiogramme qui est euh, approuvé par le euh, FDA aux États-Unis donc et au Canada aussi, partout autour le monde j'ai l'impression et ça peut envoyer ça à votre médecin Bon, il y a des, il y a, ça détecte les chutes pour les personnes âgées, ça peut être génial. Des fois, vous ne voulez pas avoir nécessairement un gros équipement, ça coûte des sous. Une simple Apple Watch peut, peut sauver des vies, ça c'est déjà arrivé. Euh, maintenant, ça détecte les chutes en vélo, le, en tout cas, bref, euh, c'est vraiment génial. Là, il parle d'un jour d'être capable de... Mais ils ne sont pas encore arrivés, à détecter le taux de, de, de sucre dans le sang pour les personnes diabétiques. Ça, ça va être génial aussi. Sans aiguille, sans con, juste le contact de la peau. Ça, ça va être génial. Mais là, l'Apple Watch R8, elle va être capable de détecter si vous avez de la fièvre. Fait que, elle, elle, elle va détecter. Euh, elle va être livrée avec un capteur de température corporelle. Euh, qui peut vous dire si vous avez de la fièvre. Au lieu de donner une lecture exacte, ok, parce que ça peut ne pas être précis, précis. Euh, elle va être capable de détecter un pic de température corporelle puis de vous encourager à parler à un médecin ou, ben, bref, avant de prendre un, un thermomètre régulier et de vérifier votre température. Euh, Est-ce que c'est vraiment nécessaire, par exemple? Parce que normalement, quand on fait de la température, un petit peu de température, parce qu'on combat notre corps, combat un virus... Je pense qu'on est capable de le sentir dans nos, dans nos, dans nos yeux, dans notre tête, qu'on fait de la température. Tu sais, des fois, c'est juste se toucher le cou, mais bon. Euh, euh, ouais, c'est une rumeur qui est là depuis plus d'un an, qui, qui, qui disait qu'il allait avoir un détecteur de température. Euh, c'est de la fertilité. hein? Les rapports de, de Wall Street Journal indiquent que le capteur de température corporelle pourrait également être utilisé pour le suivi de la fertilité. Ah, mais ça c'est une les changements de température corporelle pourraient aider quelqu'un à déterminer quand il est plus susceptible susceptible, je veux te dire tous les mots de de tomber enceinte ou à prédire quand il va devenir enceinte. Huh. Mais, euh, mais bon, oui, c'est une, une bonne utilisation, euh, effectivement. Mais le, le taux de, de sucre dans le sang, le, le, le glucose on cherche le mot. Là. Euh, ça, ça, ça va être vraiment génial, vraiment génial d'avoir ça. Pour les personnes diabétiques. Euh, on parle de Microsoft et d'Outlook sur Android. c'est pas ça, Microsoft Outlook je sais pas si vous utilisez ça Microsoft Outlook, moi j'ai utilisé beaucoup de clients, j'aime ça voir des nouvelles applications c'est épinglé euh, et puis à la toute fin je suis revenu avec Outlook sur iOS, sur euh, iPhone euh, parce que c'est l'application la, la plus complète Selon moi, moi ça fonctionne bien. Fait que ça m'a pris du temps. <rire> je suis parti d'Outlook. J'ai fait le tour des applications puis je suis revenu à Outlook. Mais là, il lance une version allégée d'Outlook. Une version allégée pour Android. Et donc, c'est présentement disponible. Ça s'appelle Outlook Lite. OK. Donc, vous avez déjà, sur Android, vous avez déjà une version d'Outlook, mais là, il y a une version Outlook. C'est sûr que c'est un petit peu plus lourd comme application Outlook, mais euh... bon, euh, cette version allégée d'Outlook reprend les principales fonctions de l'application classique, donne accès à la messagerie permet d'accéder et de gérer des événements dans le calendrier ou encore de trouver facilement vos contacts puisqu'elle vous donne également euh, accès au carnet d'adresse euh... Outlook Lite est euh, ainsi bien moins lourde que l'application originale et occupe beaucoup moins d'espace, 5 MB l'application. On sait que sur Android, les applications sont à peu près entre 2 et 3 fois plus petites euh, que l'application euh, correspondante sur euh, la plateforme euh, Apple, sur les iPhones. C'est impressionnant. Euh, ça, ça dépend. C'est vraiment, vraiment propre au système d'exploitation. Euh, donc, cette application Outlook Lite sur Android sera moins gourmande en ressources et moins énergivore, puis est parfaitement euh, optimisée pour fonctionner sur des appareils à la configuration modeste. Donc, vous avez un, un vieil appareil euh, Android qui est un petit peu moins rapide. Regardez Outlook si vous voulez avoir un client euh, euh, pour les, vos courriels. Il euh, parle qu'elle peut rouler sans, sans problème sur des appareils dotés de seulement 1 gig de RAM gig de RAM. OK. Bon, là, il, il explique dans l'article aussi que Microsoft avait plusieurs outils, à un moment donné, euh, allégés. Il y avait le Skype Lite. Euh, euh, puis il y a d'autres applications aussi. Il y a eu des Facebook Lite, des Messenger Lite, Instagram Lite, je ne savais pas ça. Hein? Puis il y a même TikTok... Light que je ne connaissais pas. Fait qu'il y a plein, plein, plein d'applications selon, euh, selon votre appareil. Ça peut, ça peut être pratique. On salue Lilia, qui vient de se joindre à dans l'application Stereo. Bienvenue, Lilia. Euh, donc, Outlook. Hein, on parlait des véhicules Tesla tantôt, avec les problèmes de communication au Canada, mais là, on parle de d'autres choses chez Tesla. Monsieur Musk, d'ailleurs, je pense que son... Euh, je pense que son, euh, son idée d'acheter de, de, Twitter euh, c'est en train de faire patate, comme on dit ici. Hein? Ça, je pense que ça augure pas bien. Qu'est-ce qui se passe chez Tesla? Que okay, c'est pas ça. Il a Tesla. <rire> Il essaie de parler espagnol. Le lien est épinglé. On écoute à l'instant Lilia. Qu'est-ce que j'ai fait là?
3: Je suis désolé. Bonjour, bonjour Benoît, bonjour à tous. J'écoute attentivement le live sur la tech. Ça m'intéresse bien. Bon live à tous. Mm -hmm.
0: Merci Lilia, très gentil. Je fais ça tous les vendredis à la même heure. 19h, heure d'Europe et 13h, heure de, du Québec, heure de Montréal. Euh, Tesla. Les véhicules Tesla peuvent maintenant ajuster leur suspension en fonction des nids de poules. <rire> Et donc, ça ferait une, vie, une, une voiture parfaite pour, la, pour Montréal. Parce que pour ceux qui ne connaissent pas le, le, le Canada ou le Québec ou Montréal, on appelle Montréal la ville des cônes oranges. Hmm? Des cônes oranges étant des, euh, des cônes oranges qu'on place pour euh, rediriger la circulation parce que les routes sont en constante euh, rénovation, construction, peu importe. Il y a beaucoup de nids de poule parce qu'ici aussi, dans les derniers, dernières années, à cause malheureusement des, du réchauffement climatique, puis tout ça, on a de l'hiver, on a de la pluie, on a du froid, après ça, ça retombe à de la pluie. C'est très dur sur, les, euh, sur la mince couche de bitume ou d'asphalte, peu importe comment vous appelez ça, c'est très dur. Et ça fait des nids de poules. Et il y en a tellement, mais tellement qu'à un moment donné, les villes ne, peuvent, ne fournissent pas. Hein? Il y a même des applications qui permettent d'identifier des nids de poules. C'est comme un, un Pokémon Go <rire> Pokémon Go. Mais au lieu de trouver des Pokémon, vous trouvez des nids de poules et vous les attrapez. Non, vous les identifiez dans l'application et c'est juste pas à qui c'est transféré, là, à la municipalité dans laquelle vous vivez, dans la ville. Et puis supposément qu'ils viennent les réparer. Moi, j'ai essayé cette application-là et je pense que je vais retourner avec Pokémon Go. <rire> c'est plus efficace, attraper des Pokémon. Je fais des blagues. Mais euh, ouais, c'est ça, les, les véhicules Tesla. Mais là, on parle, il faut faire attention. On parle des véhicules haut de gamme qui sont les modèles X. Le modèle X étant un SUV avec les portes un petit peu à la « back to the future », les portes qui, qui ouvrent en papillon. C'est ce gros SUV-là. Et les modèles S qui sont les premiers véhicules de, ben les premiers véhicules qui, ont été, qui sont sortis je pense en 2012. C'est les seuls véhicules qui ont des euh, suspensions à l'air. Okay? Donc, c'est des suspensions euh, adaptatives euh, le, le terme chez Tesla euh, donc pour ces véhicules-là les plus récents aussi avec des, ceux qui sont équipés de capteurs vont être capables de scanner okay, de surveiller la surface de la route pour détecter les nids de poule et d'autres défauts le véhicule peut ensuite générer des données de cartographie sur les mauvaises routes et contrôler la suspension adaptative Puis cela va permettre à la voiture d'ajuster la hauteur pour plus de confort bon parce que sur ces véhicules-là, vous pouvez adapter la hauteur du, de la, des suspensions. Donc, mais euh, un bon nid de poule, si vous ne si vous l'évitez pas, <rire> même si vous jouez avec votre suspension, euh, vous allez peut-être briser votre roue de véhicule. Hein, ça coûte des sous quand même. Mais bon, c'est un, un essai. Euh, ça, ça a été parlé par Elon Musk même en 2020. Euh, il avait publié M. Musk sur Twitter que cette fonction elle est arriver sur les véhicules. Euh, mais moi, le, la seul, le seul problème, c'est à la vitesse à, laquelle, la vitesse à laquelle il peut d -d détecter ça et il peut, euh, ça ne se fait pas instantanément. J'imagine changer la hauteur de la suspension. Faut qu il, qu il, qu il, il, il faut vraiment qu'il sache à l'avance qu'il y a un nid de poule. Il faut qu'il sache aussi si le véhicule se dirige vers le nid de poule. Euh, bref, euh, c'est cela. Est-ce que c'est une fonctionnalité qui va, qui va, euh, qui va servir? Je ne sais pas, mais on va rester dans le monde Tesla. Là, J'essaie de regrouper un peu les, les actualités quand je peux. Euh, L'autre actualité, Tesla, qui est quand même majeure. Vous savez que Tesla euh, ont, des, euh, ont, des, ont leur propre réseau de recharge à travers le monde. il y en a. Je ne me souviens plus comment il y a de... Il n'y a pas ça des superchargers, des superchargeurs Tesla. Et souvent, c'est des sites où il y a à peu près 8, de 8 à 20 et même plus euh, bornes pour des véhicules. Mais c'est propriétaire à Tesla. Alors, initialement, ces bornes-là étaient euh, réservées euh, aux propriétaires de Tesla. OK? Euh, et là, ils ont, ils ont fait un... Ils ont fait un projet en Europe, euh, je vais vous dire, les pays, euh, où ils ont commencé à, à, à faire à, à ouvrir leurs bornes de recharge Tesla, OK, à tout autre véhicule qui n'est pas une Tesla. Donc, ça peut être avantageux pour une personne qui aurait, je ne sais pas, moins un, un, un véhicule comme une Fiat, exemple, OK? Il y a la fameuse Fiat, la petite Fiat 500, hein? que vous avez en Europe qui est merveilleuse. Et puis, euh, faites un petit voyage. Et là, bon, vous passez à côté d'une bonne Tesla, mais vous ne pouvez pas charger là. Okay? Euh, et bien, sachez que ça a été euh, Ça a commencé par la Norvège, l'Autriche, euh, la Belgique, le Danemark, la Finlande, la France, l'Allemagne, le Luxembourg. Mon dieu, c'est beaucoup. Les Pays-Bas, la Norvège, ok, ça je l'ai dit. Suède, Suisse, Royaume-Uni, Espagne. OK, attendez. Mon Dieu, ça fait que c'est déjà déjà ouvert en Europe. Et puis là, bon, tout le monde disait, ouais, OK, mais c'est en Europe, ils ne feront pas ça euh, ailleurs ou comme en Amérique et tout ça. Et non, ils vont le faire parce qu'il y a une logique en arrière de tout ça. Ils, ils, veulent, ils veulent aussi faire des... des et c'est normal, ils veulent financer leur infrastructure parce que c'est quand même... Euh, c'est rare qu'il y ait des compagnies qui ont autant d'infrastructures de, de bornes de recharge pour leurs véhicules. C est, c est, c est... Et là, bon, ils vont commencer. Ça a été euh, euh, publié par la Maison-Blanche le 28 juin. Okay? D'ici la fin 2022, ils vont ouvrir les bornes Tesla en, en, aux États-Unis à tout autre véhicule euh, non Tesla. Et puis, euh, j'imagine que ça va venir aussi au Canada. C'est dans la logique. Euh, D'ailleurs, Tesla, dernièrement, euh, ont on, on fait quelque chose de, 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 de majeur. Tesla ont on, on presque doublé ou triplé les frais de chargement, effectivement, dans ces super cha chargeurs là dans le fond. Et ça, ça a été un petit peu mal reçu par la communauté. <rire> Ce qui fait qu'aux États-Unis, ils ils ont décidé de revenir en arrière. Je n'ai pas trop d'informations, mais il semble qu'ils seraient revenus en arrière dans, cette, dans leur décision, mais pas au Canada. Présentement, au Canada, euh, pour quelqu'un qui a une Tesla, ça peut coûter plus cher à aller sur une borne de Tesla qu'aller charger sur les bornes euh, de circuits électriques qui existent, euh, qui sont financées par, souvent par les provinces. Euh, et donc, euh, là, il y a des gens de Tesla qui ne sont pas contents parce que ça a été fait de façon assez rapide et de... de ça, ça revient toujours moins cher à l'essence mais euh, quand même, ça a été un gros coup pour, pour les propriétaires de Tesla. C'est terminé Tesla, j'en parle plus. Hein? C'est pas moi qui choisis les actualités, hein? c'est l'actualité <rire> je parle souvent de M. Musk, mais M. Musk est là partout C'est qu'on n'a pas le choix de, de parler de lui malheureusement et puis bon, c'est correct. C'est pas un méchant type M. Musk on parle d'Amazon et de véhicules électriques. des euh, fourgons de livraison. Oh. Bon, on va copier l'adresse du lien. Et voilà. C'est épinglé. Bienvenue le RIF dans l'émission. Bienvenue à toi un petit tour de table sur euh, Clabas euh, personne pour l'instant Ben, Aliwell Lilia de Beat le riff dans l'application stéréo sur euh, Twitter Space il n'y a personne et sur euh, euh, Discord il n'y a personne alors mais pourquoi tu fais des émissions sur plein de plateformes s'il n'y a personne ben vous savez, savez. <rire> j'ai des idées de grandeur hein? alors un jour là, ça va être des milliers de personnes un peu partout hein? des milliers peut-être même des millions <rire> Ah, je déconne. Je fais ça pour le plaisir, puis j'apprends des... Euh, ça garde mon esprit vif. Hein? Amazon qui vont utiliser des vélos cargo pour remplacer des fourgons de livraison. Ah, puis ils vont tester ça à Londres. Ça c'est bien. Ah, vous irez voir l'article. C'est génial. C'est comme un vélo. Tente de changer euh, la façon de livrer les colis. Le géant de, euh, de l'e-commerce test la livraison à vélo-cargo pour réduire les, émi les émissions de gaz à effet de serre et être plus efficace dans les grandes villes. C'est génial. Mais il me semble que c'est électrique, ça. Il y a-tu des, des pédales? Oui, il y a des pédales. C'est peut-être une assistance électrique. Euh, euh, à pied, attends, attends. Pour les fourgons de réduire les émissions, ça, effectivement. Ici, là, juste une petite parenthèse, il y a quelques années... Euh, ben, au Canada, euh, les gens de la Poste, Poste Canada, les, les, euh, voyons, les facteurs, les factrices qu'on dit, euh, euh, travaillaient à pied. Tu sais, ils, ils, ils allaient chercher leur courrier dans une grosse boîte le matin et ils faisaient leur, leur courrier. Maintenant, ils sont équipés de, de véhicules. Puis ils se promènent beaucoup, des véhicules à essence. Je n'ai jamais vraiment compris le... Le principe, mais c'est sûr qu'avec des véhicules, ils peuvent couvrir une plus grande distance, mais des fois, ils se promènent beaucoup avec leurs véhicules. C'est de la pollution. Euh, je veux juste voir. Comme ça, un produit provenant de l'autre bout du monde. Bon, un peu particulier. On va aller voir. Euh, contrairement aux vélos cargo que l'on connaît, ceux d'Amazon euh, n'ont pas trois, euh, mais quatre roues. Finalement, il ressemble à une camionnette avec une transmission électrique. Le personnel de la livraison a une position de cycliste et doit pédaler pour actionner le moteur. Donc, c'est une assistance électrique. A priori, la majeure partie de l'énergie est fournie par le moteur et non par le, le conducteur. Mais je trouve ça génial parce que c'est vraiment cute. C'est vraiment joli, le petit... Ça fait comme un petit camion. Euh, hum. Ils sont en train de tester ça dans le, le quartier Hackney. Dans à l'est de Londres. Euh, 5 millions de livraisons. Ils vont rejoindre une flotte de véhicules électriques qui effectue 5 millions de livraisons par année. C'est vraiment génial, ces petits bidules-là. Vraiment génial. Et c'est peut-être même génial pour se déplacer simplement. On salue Siva, qui s'est joint à l'émission. Allez voir ça, les petits véhicules d'Amazon. Je trouve ça bien. Et d'ailleurs, je lisais un article ce matin à Montréal aussi. On ont parti un, une compagnie, une start-up qui ont parti ça. La livraison par exactement le même genre de petits véhicules. Un vélo euh, avec l'assistance la, électrique. J'aime ça, moi. J'aime bien ça. Je vais prendre une petite pause pour prendre une petite gorgée d'eau. Et je vous reviens.
1: Vous écoutez le Rendez-vous Tech d'audiophile
0: Merci à La Voix pour ce jingle. C'est longtemps La Voix qu'on n'a pas entendu La Voix. Euh, prochaine actualité, on parle du Japon. Ouais, je ne sais pas si vous avez entendu euh, une triste nouvelle... Ce matin, l'assassinat de l'ancien euh, premier ministre du Japon qui a été tiré par un coup de fusil en pleine, euh, pleine rue. Incroyable. Je ne me souviens plus de, du nom, mais... Euh... Un monde de fous, hein? <rire> euh, ben Le Japon, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont commencer à mettre des gens en prison pour avoir fait des insultes en ligne. La nouvelle loi entre en vigueur jeudi, donc c'est hier, que le Japon va emprisonner des personnes. On va aller voir le détail. Est-ce que vous êtes pour ça, vous, d'emprisonner des personnes pour des insultes en ligne? Là, il ne parle pas de menace de mort, ou de, il parle d'insultes en ligne. Donc, publier des insultes en ligne au Japon sera passible d'un an de prison à partir de jeudi, date à laquelle la nouvelle loi adoptée entrera en vigueur. Hum. Les personnes reconnues coupables d'insultes en ligne peuvent également être condamnées à une amende pouvant aller jusqu'à 300 000 yens. Euh, C'est un peu plus de 2200 dollars américains. Euh, auparavant, la peine était inférieure à 30 jours de prison et jusqu'à 10 000 yens, 75 dollars. Quand même, 30 jours avant, c'était 30 jours de prison si tu faisais des insultes en ligne, c'est vraiment sévère. <rire> S'il y avait ça partout, je pense que là, ça changerait complètement la, la, les réseaux sociaux. Tout le monde il serait gentil, tout le monde serait fin. Hein? <rire> Mais ils vont réexaminer euh, dans trois ans okay, cette loi-là pour déterminer si elle a un impact sur la liberté d'expression. Alors quand on insulte, on On s'exprime. C'est notre liberté, une préoccupation soulevée par les détracteurs du projet de loi. Et c'est correct. Les partisans ont déclaré qu'il était nécessaire euh, de ralentir la cyber-intimidation dans le pays. Hmm. Euh, mais il n'y a pas de définition claire de ce qui compte comme une insulte. C'est ça, c'est pas clair. Selon un avocat euh, pénaliste euh, au Japon. Euh, « La loi dit qu'une insulte signifie dégrader quelqu'un sans un fait spécifique à son sujet. Par exemple, par opposition à la diffamation, qu'elle classe comme dégradant euh, quelqu'un tout en soulignant un fait spécifique à son sujet. » Donc, je dis... Euh, si je dégrade quelqu'un, je dis gros nez. Cette personne-là a un gros nez. C'est une diffamation. Mais si j'insulte quelqu'un, mais je ne fais pas référence à son nez, mais ben là, ça, c'est... C'est simplement une insulte. Euh, pour le moment, même si quelqu'un traite le dirigeant du Japon d'idiot, alors peut-être qu'en vertu de la loi révisée, cela, cela pourrait être considéré comme une insulte. Hum, hum, hum. OK, ça a été... Euh, Cette loi-là est venue euh, suite à la cyber, cyber-intimidation euh, d'une star de télé-réalité, Anna Kimuro, qui, euh, qui s'est suicidé après avoir euh, fait l'objet d'abus en ligne. Donc, c'est sa mère, à cette fille-là, qui a fait euh, des pressions politiques. Euh, c'est quand, quand même captivant. Jusqu'où ça peut aller? Mais bon. On parle d'un nouvel algorithme. Ah, ça, c'est... Oui. Je ne sais pas si vous avez déjà vu le film euh, qui... Euh, avec Tom Cruise, acteur américain, Minority Report, je n'ai pas le nom en français, Minority Report, euh, où tu voyais Tom Cruise avec ses mains d'un écran virtuel, il n'y avait pas vraiment d'écran, c'était dans l'espace, il bougeait plein de paramètres, puis il était capable, dans le fond, était un, était, il était capable de prédire les crimes une semaine à l'avance. Mmh. Moi, je m'en souviens de ce film-là, c'était assez troublant. Mais il y avait des, euh, des gens de personnes qui étaient dans une espèce de piscine avec des électrodes, euh, c'était des médiums, je crois, à ma souvenance, qui permettaient euh, à ces policiers-là, je pense que Tom Cruise était un policier dans ce film-là, de, de, effectivement de, trou de, de prévoir les crimes à l'avance. Bienvenue, Caro, en Bulgarie, dans l'émission. Euh, eh bien là, c'est, euh, ça s'en vient réel. Un nouvel algorithme peut prédire le crime une semaine à l'avance. Vous me dire, oh, OK. Effectivement, euh, on parle de Minority Report. Toujours pas le mot en français, le titre en français. Euh, c'est un film qui, qui, qui date quand même de 2002, euh, mais qui est basé sur un livre. Euh... Mais là, on parle d'un système qui est basé sur l'intelligence artificielle ou le machine learning euh, et, qui va être capable de, de, et qui a été capable de prédire des choses à 80, je vois l'article 90% de précision une semaine à l'avance. Euh, Bon, il, il explique que euh, contrairement au film Minority Report, il n'y a pas de... il appelait ça des pré-cogs. Okay. C'est le nom des médiums qui, qui étaient dans une piscine avec des électrodes que je vous parlais avant. Euh, ben, ben Le système, euh, c'est un système complètement informatique. Euh, donc, ils ont alimenté ce système, euh, l'algorithme de ce système-là avec des données publiques sur les crimes violents, euh, les ceux de, de, de propriété, des vols, j'imagine, de... Euh, euh, il, euh, il peut ainsi identifier des motifs récurrents qui, euh, qui servent à repérer ces mêmes comportements à l'avenir. La seconde différence, c'est que cet algorithme ne résonne pas à l'échelle des individus. Okay. Donc, dans le film, je pense que c'était vraiment euh, l'analyse d'un individu en particulier, d'un prisonnier qui sortait de prison, peu importe, pour essayer de prédire s'il va, va refaire le même crime. Mais là, leur système fonctionne plutôt sur une base géographique. Il livre, le système livre ses conclusions sur des secteurs d'environ 100 mètres carrés. Euh, s'il était utilisé dans la routine quotidienne des autorités, ce qui n'est pas le cas, permettrait aux policiers de savoir très précisément sur quelle zones se concentrer pour faire baisser le taux d'incidence de ces crimes. Même s'il s'agit d'une preuve de concept, le système fonctionne plutôt bien. Euh, les chercheurs affirment que leur système a réussi à anticiper la prévalence de ces crimes à Chicago dans 90 des cas et avec une semaine euh, une semaine d'avance. C'est vraiment, 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 vraiment intéressant. Vraiment intéressant. C'est fou, hein, on est rendu. Les... C'est fou de voir ben, comment les auteurs de films, de livres, ont, ont pensé à des choses qui n'existaient pas. Puis de voir que le jour où on voit que ça, ça se produit ou ça risque de se produire, euh, c'est vraiment, vraiment spécial. Et Il ne reste qu'une qu actualité. Aujourd'hui, il n'y avait pas beaucoup de choses cette semaine. Euh, puis on a une petite découverte après. On y va tout de suite. Et voilà, nous allons épingler ça. <rire> ça, c'est une bonne nouvelle pour, une, pour un, une personne du Chili qui travaille au Chili. Alors, un employé d'une entreprise chilienne a touché 330 fois son salaire en un versement suite à un bug informatique. Après s'être rapproché du département des ressources humaines pour signaler l'anomalie, hein, le gars, il était quand même honnête. mais Là, il a décidé d'être moins honnête. Fait il a démissionné, puis il a disparu. <rire> On va aller voir le détail. Euh, dans le fond, le 330 fois son salaire, c'est comme s'il avait touché 27 ans de salaire. Tu sais, la personne travaille, okay? c'est comme pour un an de salaire, c'est comme si elle avait touché 27 ans de salaire, un seul paiement, une erreur, sans laisser, et puis là, bon, il est parti. Euh, c'est une entreprise chilienne d'agroalimentaire. Ensuite, un bug informatique qui a versé cet argent-là. Argent Après s'être rapproché du département des ressources humaines pour signaler l'anomalie, il a décidé de démissionner et ne plus donner de nouvelles. Malheureusement, la firme n'a peu de recours légaux pour recouvrir la somme perdue. Donc, juste une idée de grandeur. Euh, lui, normalement, par mois, il touchait à peu près 500 000 pesos par mois, qui est l'équivalent à peu près de 516 euros mensuellement. Mais là, il s'est retrouvé avec 16 millions presque 400 000 pesos supplémentaires, soit euh, 170 628 euros dans son compte de banque, ce qui est beaucoup, beaucoup d'argent pour le, pour le monsieur. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de sous. Donc, dans un premier temps, l'employé le, s'est rendu compte. Il a été voir son supérieur pour signaler l'anomalie. Euh, puis à son tour, son supérieur a rapporté le bug au département de ressources humaines de l'entreprise qui demande à leur employé de gérer la situation auprès de sa banque. Donc, il dit à l'employé, bien là, tu as un problème, gère ça au niveau de la banque. Il me semble que ça devrait être l'entreprise qui, qui a fait l'erreur, qui devrait contacter la banque. Bref, l'employé accepte, dit, OK, je vais appeler ma banque, je vais arranger ça, puis il disparaît. Le lendemain, ben, personne n'est capable de rejoindre ce monsieur-là. La personne ne répond plus à aucun appel complètement introuvable. Alors, il euh, n'y a aucune intention de rendre l'argent. Euh, bon, attention. Après ça, la compagnie dit, OK, moi, nous, on veut retrouver cette somme-là. C'est une erreur. Euh, donc, elle a porté plainte contre l'employé pour détournement de fonds. Mais, 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 mais. La justice a dit, ben, l'employé n'est aucunement fautif dans l'histoire. Ce n'est pas un détournement de fonds, Puisque l'erreur vient de l'entreprise, le salarié n'ayant pas lui-même opéré au transfert, il n'est pour le moment pas sujet à des représailles légales. Donc, la situation est en suspens. Euh, mais sachez que s'il vous arrivait la même chose en France, je ne savais pas, vous pourriez être tenu de rembourser votre employé OK, attendez, je vais relire ça. Sachez « S'il vous arrivait la même chose en France, vous pourriez être tenu de rembourser votre employé dans le cas où l'erreur ne découlerait pas de la convention collective de votre secteur. Oh. » Les règles sont, sont différentes un peu partout. Mais bref, ce, ce petit monsieur-là a eu 170 000 euros. Et pour lui, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de sous. Ben tant pis. Hein? Et vous, Alors, je fais un petit sondage. On va y aller par Emoji. Ou par message vocaux. Si, euh, on va prendre un, un exemple, peut-être pas cet exemple-là, parce que c'est... Euh, bon, disons que vous faites affaire avec un commerce, OK? Et euh, vous devez payer tant d'euros ou tant de dollars par mois pour avoir un service, OK? Et là, vous, vous apercevez que, bon, c'est une facturation dix, exemple directement sur votre carte de, de, de crédit ou carte bleue, comment vous appelez ça euh, et puis, vous apercevez sur le site web de la compagnie qu'il y a une erreur à chaque mois. Okay? Et la compagnie ne vous facture rien depuis 6 mois, 7 mois, 8 mois. Hmm? Que feriez-vous? Hein? J'attends vos réactions. des euh, messages audio. que feriez-vous? Est-ce que vous allez prendre l'initiative de contacter la compagnie? Euh, Ou vous vous dites... Euh, c'est leur erreur. Arrangez-vous avec ça. Euh,
3: cette histoire, euh, avec le salaire euh, qui a été euh, multiplié euh, par euh, je ne sais plus combien, euh, pour moi, c'est un coup monté. <rire> ça m'étonnerait qu'une erreur euh, aussi grosse euh, soit, euh, ne soit pas euh, du fait euh, volontaire de quelqu'un. Je pense qu'il était... Euh, devait être en relation ou mmh. sa maîtresse son amante devait être dans le service RH mmh. celle qui gérait les virements ou qui a validé au niveau de la comptabilité plutôt et puis euh, pour noyer le poisson il a signalé comme ça personne n'est soupçonné au niveau du service comme étant un complice et puis euh, ils vont vivre de beaux jours je pense et l'employé euh, qui est faussif qui est complice euh, continuera d'aller au travail comme si de rien n'était. <rire> Sauf si elle se fait où il...
0: Ah, mais Lilia a écrit un livre, <rire> fait un scénario de film. Non, je n'ai pas pensé à ça. Effectivement, c'est peut-être une fraude. C'est peut-être une fraude. Et qui sait, peut-être à la fin de l'histoire, ce chilien-là va, <rire> va délaisser, euh, va délaisser sa, 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 son amoureuse qui travaillait aux ressources humaines. <rire> Il va l'acheter comme une serviette. Il va dire « Non, merci, euh, j'ai mon argent, c'est ça que je voulais. »« Hey, salut, on salue KELVIC qui s'est joint à l'émission. » Alors, euh, je repose la question. Vous avez une entreprise et puis vous faites affaire avec eux pour un service. Ça peut être n'importe quoi. Et puis vous vous apercevez sur le site qu'ils ne facturent rien okay, depuis le début. C'est un bug, vraiment un bug. C'est leur problème. Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous les contactez ou vous attendez que ça passe?
1: <rire> KELVIC. Eh bien, le bonjour, mon ami Benoît. Comment vas-tu euh, en ce beau jour?
0: Ben, ça va très bien, Kelvic, en ce beau jour, une belle journée ensoleillée. Moi, je suis enfermé dans une pièce qui fait noir. C est, c est... <rire> non, je fais des blagues, je vais sortir tantôt. Mais euh, ça fait plaisir de te voir, Kelvic, J'espère que ça va bien, toi aussi. J'espère que tout se passe bien. Euh, on parlait justement d'un cas de monsieur que, chilien qui a, eu, euh, qui a touché 330 fois son salaire, une erreur informatique. Et Lilia nous a peut-être euh, confirmé que ça venait de l'interne, alors qui sait peut-être que son amoureuse travaillait, mais on n'en parle pas dans l'article. Mais dites-moi, si jamais, parce que là, bon, je publie l'article, vous avez accès à l'article, si jamais vous lisez quelque chose, des fois, les articles sont très longs, des fois, je les ai lus, je les, lis, je les lis rapidement pendant l'émission, puis j'essaie de passer d'un paragraphe à l'autre. Ça, ça me... Puis des fois, je peux en manquer des bouts. Mais si jamais vous ne vous gênez pas, je ne détiens, tu sais, je, je ne suis qu'un lecteur de nouvelles. Mais peut-être que c'était écrit là-dedans que son, sa conjointe travaillait aux ressources humaines.
2: Euh... Gregorine de Beat. Bon Lilia, quand est-ce que tu sors ton prochain thriller là? On attend ça avec impatience. <rire> une sacrée histoire commenter tout ça. Ah, et pour répondre à ta question, besoin, euh, franchement, ça dépend de l'entreprise, tu vois. Parce qu'il y a des trucs, euh, par exemple, des, des petits artistes, tu sais, sur Bankcamp exemple, sur Bankcamp, tu peux donner un truc par mois aux artistes et si ça marche pas, bah ben là, je vais dire, voilà, écoutez, euh, les gars, j'aime bien cet artiste, je vais donner un peu d'argent. Je vois que ça passe pas, qu'est-ce qui se passe Mais si c'est une compagnie multimilliardaire, euh, qui, qui veut me, me vendre des, 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 un service de streaming ou je sais pas quoi, ah, par contre euh, moi je dis rien <rire> ah
0: c'est un bon point
2: euh, Grégory
0: ouais, c'est un bon sujet ça, faudrait que je parle de ça à un moment donné, dans une autre émission euh, dans le fond le jugement jusqu'où on est capable d'aller, les gens sont capables d'aller en fonction du jugement de la fortune de quelqu'un. Bref. <rire> Complètement hors sujet. Mais il m'est venu une idée en tête, mais qui a pas rapport à la technologie. Calvik
1: Eh ben, pour être très très honnête avec toi, je crois que je ne, je ne dirai rien. Et je verrai bien si ça passe. Et qu'il y a eu un bug, du coup, je ne paye pas. Et puis, euh, voilà, mais pas, euh, ouais, je n'irai pas. Non, je ne pense pas que j'irai euh, déclarer qu'il y a un bug et que rien n'est facturé. Voilà, c'est le jeu. Je sais que ce n'est pas très honnête, mais bon, je me dis... Euh... Après, ça dépend de l'entreprise, ça dépend de ce que c'est. Parce que si c'est une grande entreprise qui est connue et qui fait un chiffre d'affaires monstre, j'aurais pas vraiment de scrupules à leur arnaquer, euh, je sais pas, 50, 60, 100 euros. Par contre, c'est vrai que si c'est un, un, un petit créateur ou un particulier qui fait quelque chose, qui fait des trucs et je, je passe par... Euh... Par, je sais pas, par son site pour lui acheter quelque chose. Et là, là peut-être que quand même, ça me ferait plus chier. Donc, je le, je le signalerai si c'est un, euh, un petit créateur qui gagne pas forcément des millions, tu vois.
0: Ok. Donc, tu, tu es à peu près dans la même ligne de pensée que Grégory. Selon l'entreprise. Le, selon intéressant, très intéressant. Lilia.
3: <rire> Grégory, allez, je vais me lancer. Euh, euh, J'ai pas lu l'article non plus. C'est juste une hypothèse. Hein. Mais quand bien même il aurait été en relation avec quelqu'un qui pouvait euh, lui rendre ce service, euh, je pense qu'ils ils auraient été assez malins pour euh, que ce ne soit pas aussi au vu de tous, leur relation. Mais ouais, il est malin. <rire> Mais je pense pas que j'aurais été capable de... Je sais pas. On peut pas savoir tant qu'on n'a pas 333 fois son salaire euh, sur son compte.
0: <rire> Effectivement. Mais ça prend quelqu'un qui a les nerfs solides. Pour... C'est deux personnes de connivence. Là, ça prend quand même des gens avec des nerfs solides. Là. Bon. Parce que bon, il n'y a pas juste la perte de l'emploi. Des fois, il peut y avoir des peines d'emprisonnement ou de la fraude. Euh, Quel Vic
1: Ben voilà, du coup, euh, on a eu exactement le même raisonnement, euh, moi et Grégory. Tu vois, c'est ça, c'est ce que je voulais dire. D'ailleurs, salut à toi, euh, Grégory. Mais voilà, tout dépend de l'entreprise qui est en face. Tu vois, par exemple, l'année dernière, j'avais. Euh, j'avais fait un marché, un marché médiéval, et donc du coup, je t'ai passé par un petit créateur, enfin euh, une petite créatrice plutôt, qui faisait elle-même ses propres bijoux euh, du style, euh, style médiéval, etc. Donc c'était vraiment, elle avait son petit, euh, c'était même pas un logiciel, elle avait même pas de site, c'était par Instagram qu'on faisait ça, qu'on passait des commandes, etc. Et donc c'était vraiment une petite créatrice, quoi, quoi, qui faisait ses trucs par passion. Et, euh, et ben là, je te cache pas que oui, ça me, ça me ferait mal au cœur si je ça me ferait mal au cœur d'arnaquer une personne comme ça, tu vois. Par contre, Apple, Samsung, euh, <rire> voilà, eux, j'en ai rien à foutre. <rire> C'est clair, ça, ça a le mérite d'être clair, euh, Kelvick. Lilia.
3: Et sinon, pour ta question, euh, Benoît, euh, j'aurais signalé à la compagnie, mais au préalable, euh, étant donné que ça aurait pu représenter un montant important, euh, j'aurais euh, opposition au niveau de ma banque à leur prélèvement pour ne pas qu'ils passent d'un coup et qu'ils fassent un, un prélèvement rétroactif. Et ensuite, je les aurais contactés pour leur signaler euh, ce bug. Et j'aurais essayé de négocier euh, un geste commercial pour euh, le préjudice que ça aurait pu causer s'il y avait eu un prélèvement euh, intégral, sans que j'en sois averti. Voilà. <rire>
0: Ah, c'est intéressant ça bloquer pour pas. Mais je ne sais pas jusqu'où, mais ça dépend des, 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 des endroits dans le monde. Jusqu'où les lois permettraient un, à une compagnie comme ça de te charger parce qu'ils ont fait une erreur. J'ai l'impression que. Je sais pas. Je suis pas sûr qu'ici y aurait le droit de faire ça. Mais, euh, mais bon, de notre côté, la personne peut décider d'accumuler euh, cet argent-là qui n'a pas été donné à l'entreprise. Puis un jour, s'il arrive quelque chose, ben, tu leur donnes. Puis si un jour, il n'y arrive rien, ben, tu te payes un, un gros party, une grosse fête. <rire> Quel vic.
1: D'ailleurs, ça m'était arrivé euh, avec euh, l'application Wish alors on sait très bien que ça vient de Chine, hein, tout ce qui est de, de Wish, mais euh, j'avais commandé un sac d'une valeur de, je sais pas, ça devait être 30, ouais, pas beaucoup, c'était 35-40 euros le sac. Et en fait, il a mis beaucoup plus de temps à arriver que prévu, normalement il devait mettre un mois à arriver, et au bout de deux mois, j'avais toujours rien, donc je leur envoyais un, un mail comme quoi je voulais être remboursé, parce que je n'ai toujours rien reçu. Et donc ils m'ont remboursé, ils ont dit excusez-nous. Euh, pour, euh, voilà, pour ce malentendu, nous vous remboursons. Donc, j'ai reçu les 40 euros. Et puis, une semaine après, j'ai reçu le sac. <rire> donc, euh, voilà. Moi, j'ai dit, ben, un sac gratuit.
0: <rire> <rire> ouais mais ça, ça euh, je pense que c'est courant. Oui, je ne savais pas que Wish faisait ça. Je savais qu'Amazon, Amazon font souvent ça. S'il y a un problème... Euh, puis ta livraison et, ils ont une limite puis ils vont vous avertir ils vont t'avertir dans l'application ah ok si vous n'avez pas reçu l'item dans deux jours ou demain on vous rembourse mais eux, ils ne vérifient pas. Puis souvent, des fois, tu peux recevoir, ça m'est déjà arrivé, tu peux recevoir euh, l'item. Je ne savais pas qu'il y avait, euh, qu avait d'autres compagnies qui, qui étaient. Mais tu sais, je pense que ça, ces pertes-là, euh, c'était inclus dans leur prix ou dans leur roulement de compagnie. Ils savent qu'il va arriver des, des situations comme ça. Puis des fois, ça coûte plus cher de le faire revenir. Que, que, que de le laisser à la personne. Mais, mais c'était intéressant de, de, de voir. Puis je vais vous conter juste une, une petite anecdote avant de terminer avec la découverte de la semaine. Euh, J'étais, un moment donné, ça fait beaucoup, ça fait quand même plusieurs années. J'allais faire remplir une euh, des bonbonnes de propane qu'on met sous les barbecues. Euh, et puis euh, je ne connaissais pas trop ça. J'allais toujours au même endroit. Et euh, la personne, quand je suis arrivé, elle me dit. Euh, ouais, mais là, ta bouteille est pas vide. Okay? Autrement dit, ça c'est une bonbonne. Je pense que c est, c est, ça pèse 20 livres quand c'est plein. Euh, et puis, donc, la, la, la bonbonne n'était pas nécessairement vide. Peut-être qu'il restait un cinquième de la quantité de, de liquide, de propane liquide. Et puis, là, il a mis ça sur la pesée. Puis il m'a regardé, le monsieur. Puis il a dit, bof. Étant donné que vous conduisez euh, tu sais, une Honda, j'avais une Honda dans ce temps-là, un véhicule Honda. Ben, comme tu conduis une véhicule Honda, euh, je ne vais pas te charger, le, 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 parce qu'il charge pour vider, euh, pour vider le propane avant de la remplir de nouveau. En tout cas, je ne sais pas si ça se passe comme ça chez vous. Puis il m'avait dit, ben, si tu serais arrivé ici avec une BMW, tu sais, si, si tu avais une BMW ou une Mercedes, ben, là, je t'aurais chargé 10$ pour la vider. J'ai trouvé ce commentaire-là tellement con, tellement insignifiant que. Donc, si tu es une personne qui a une Mercedes, mais que tu fais, de... mais, 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 mais que tu fais du bénévolat et que tu aides tout le monde à tous les jours, tu as le cœur sur la main, tu vas payer plus cher. Mais si tu une simple petite Honda, puis tu un, un, un malveillant, puis que tu es impoli, tu lances des insultes à tout le monde, puis tu es vraiment quelqu'un de pourri. Lui, il va avoir un rabais. <rire> C'était ma petite anecdote. Quel vieux.
1: Ah là là, le sacrilège. Le sacrilège, Benoît. C'est vrai que j'avais oublié qu'en Amérique... Euh... Enfin, je ne pensais pas qu'au Québec aussi. Mais euh, souvent, ils font des barbecues avec le, les petites bouteilles de, de propane. C'est un, un sacrilège, ça, Benoît. Les vrais barbecues, on les fait avec euh, soit du bois ou avec du charbon, quoi. À l'ancienne, <rire> nom de Dieu <rire>
0: Oui, effectivement. Ça existe encore, ça revient à la mode. Avant, euh, plus, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'années en arrière, c'était euh, effectivement du charbon. Mais après ça, on, le monde sont, sont passés au... Euh, euh, maintenant, les, les gens ici, euh, souvent, sont alimentés, disons, leur foyer intérieur ou leur... leur euh, en tout cas, bref, ils ont des, des immenses bonbonnes de propane, qui ne sont pas des petites bonbonnes de 20 livres, là. des immenses bonbonnes de propane pour le chauffage et tout ça, euh, ils se font passer un tuyau qui, un tuyau qui part de cette grosse bonbonne-là qui s'en va directement dans leur barbecue. <rire> ça, c'est la manière de s'assurer de ne plus avoir à aller faire remplir ta petite bonbonne. Tu as, as comme une, une alimentation illimitée euh, de propane. Ouais, c'est un sacrilège, effectivement. C'est sûr que c'est pas même, ça n'a pas le même, euh, pas le même, le même goût. Hmm?
1: Mais c'est pas, euh, pas hyper dangereux ça, les bouteilles de propane, est-ce que c'est pas euh, inflammable ou même, euh, comment dire, euh, s'il y a une fuite, tu vois, est-ce que tu peux en mourir de ça, non?
0: Ben, ces bonbonnes-là, on les garde à l'extérieur, ok? Les petites bonbonnes de barbecue de 20 livres, euh, normalement, après 10 ans, tu peux plus la faire remplir. Ils vont, ils, vont la, ils vont te la remplacer. Il faut que tu, tu, tu paies une nouvelle bonbonne parce qu'après 10 ans, ils jugent que ça pourrait être dangereux, dans le fond, mais bon. Euh, effectivement, la bonbonne pourrait durer encore plus longtemps, mais à un moment donné, il y a une notion de rouille là-dedans, à l'extérieur, ils ne prennent pas de chance. Euh, et maintenant, les, ces bonbonnes-là sont équipées de... de euh, si tu trouves la valve puis qu'il n'y a pas de barbecue ou d'appareil de brancher dessus, c'est une valve qui se ferme automatiquement, donc il n'y a, a pas de danger. Puis ils mettent, ils mettent un, un, une odeur dans le, dans le gaz propane euh, parce que c'est un gaz qui est inodore pour effectivement détecter qu'il y aurait une fuite euh, j'ai jamais vraiment entendu d'accident dans une maison à cause d'une bouteille de propane c'est sûr que qu il y a, quand il arrive un incendie puis là les pompiers faut il faut qu'ils sachent que de, des bouteilles de propane si c'est un gros une grosse bouteille pour alimenter la maison ben là c'est plus problématique ils vont protéger justement pour éviter que ça fasse un, un feu d'artifice dans le quartier mm. Mm. C'est comme ça qu'on est au Canada. Hein? Vous pensiez qu'on était... <rire> Tout était beau au Canada. Et non, on fait de la nourriture sur le propane. Hein? On y va avec la découverte euh, d'Audiophile de la semaine. <rire> Un gros thème dramatique. Un hein? euh, gros thème dramatique. Et voilà! La découverte est épinglée. On parle aujourd'hui de Twitter. Twitter, Twitter, Twitter. Pour les gens qui utilisent, qui, qui aiment Twitter, il est surtout les gens qui utilisaient TweetDeck. TweetDeck, qui est une application ou un site web euh, de Twitter qui vous permet de naviguer dans Twitter avec multiples colonnes. Une et je, je me sers justement de TweetDeck pour faire mes, des, mes émissions de rendez-vous tech. Je me sers de ça, c'est génial. Ça vous permet de faire des colonnes, de, vous recherchez un mot-clé, vous, vous avez une liste, euh, une liste de gens que vous voulez suivre, vous rajoutez les gens dans la liste et vous rajoutez une colonne avec la liste et vous voyez les tweets. C'est la seule application présentement euh, qui permet de voir les tweets, les publications de Twitter en, en live. Autrement dit, c'est du moment qu'elles rentrent, vous les voyez, ça s'affiche. Twitter a enlevé euh, cette actualisation euh, sur toute le, leur application. TweetDeck, TweetDeck, ça fait longtemps que ça existe, au tout début. Euh, il y avait des versions PC, il y avait des versions Mac, euh, mais il n'y avait pas de, de version sur, euh, sur téléphone. Et euh, dans les dernières années, ils ont enlevé l'application sur PC. Et pour quelques raisons, ils ont laissé l'application sur Mac très longtemps. Jusqu'au 1er juillet, donc jusqu'à la semaine passée, l'application Mac fonctionnait très bien. Étant donné que Twitter a changé certaines choses à l'intérieur de leur application, exemple, avant il y avait des catégories, maintenant ils appellent ça des signets. Euh, bref, ils ont changé un peu Twitter, mais ils n'ont pas refait l'application TweetDeck. Euh, ils ne voulaient pas garder une, une, une application juste, juste pour Mac, donc ils l'ont fermé le 1er juillet. Mais vous pouvez toujours accéder à TweetDeck en version web. « vous allez sur tweetdeck.twitter.com. Tiens, je vais, je vais le prendre le lien et je vais le mettre. Je vais le mettre dans les actualités. Là, ce que je vous ai publié euh, dans, dans, la, dans le petit bouton, dans la flèche, euh, je vais, la nouvelle application Twitten. Mais je vais vous mettre aussi le lien de l'application TweetDeck. Vous allez sur tweetdeck.twitter.com et vous connectez avec votre compte de Twitter et vous allez pouvoir mettre des colonnes là. Euh, cette version-là permet aussi d'être multi-utilisateur. Si vous avez plusieurs comptes euh, Twitter, vous pouvez, le, vous pouvez simplement rajouter euh, le compte. Vous pouvez publier euh, en tant que, si vous avez plusieurs comptes. C'est vraiment génial. Beaucoup de professionnels qui servent de ça pour suivre l'actualité. Et là, ben, étant donné que la version web, bon, il faut avoir quand même c'est assez gourmand comme, comme application. Et euh, les gens n'aiment pas toujours ça, le web. Euh, bref, il euh, y a une compagnie qui a, euh, qui a sorti une application qui s'appelle Tweeten. Je vois le. Comment ça s'appelle exactement Tweeten T-W-E-E-T-E-N. Tweeten. Donc, eux, ce qu'ils ont fait, ce que je pense, pour Mac, on s'entend Et Mac et PC, je crois. Attendez, je vais ouvrir. Oui, Windows et macOS. Elle est aussi disponible en extension pour un navigateur Chrome, Chromium. Donc, tout ce qui est euh, Google Chrome, euh, Microsoft Edge, euh, Brave, euh, tout ce qui est navigateur sur une base de Chromium, le code, l'application, l'extension va fonctionner. Mais si vous voulez avoir une, une application bureau, ça fonctionne aussi. Okay. C'est pas mal les mêmes options que TweetDeck. Okay. Il y a même plus, plus op, plusieurs options de configuration euh, au niveau de l'affichage que TweetDeck n'avait pas parce qu'ils n'ont pas fait évoluer le produit. Et moi, j'ai comme, comme l'impression que cette application-là de bureau est un petit peu, un, on appelle ça, une, en tout cas, une, en arrière de tout ça, se sert de la page web de Tweet de, de TweetDeck et va remettre ça dans une application Windows ou une application Mac. Ça fonctionne très bien, mais ce n'est pas plus rapide que la version web. Donc, ça me fait penser que c'est vraiment un, un encapsuleur web, comme on dit, en langage informatique. Alors, tout ce qu'il fait, il part en arrière dans l'application. Ils vont se connecter au web. Ils vous donnent le rendu graphique dans une... Ce qui vous fait penser que c'est vraiment une application indépendante. Et... Euh, mais c'est vraiment bien fait quand même. puis Beaucoup de, beaucoup de choses... Euh, qui, peut, qui, peut, euh, qui peut vous aider à, à rendre votre expérience plus agréable. Mais pour ceux qui, si vous utilisez encore TweetDeck sur le web, ça marche très bien. Pas besoin d'application. Sachez qu'il y a des extensions qui vous permettent de, de, de personnaliser votre TweetDeck. Euh, je pense que ça s'appelle Better Tweet Deck. Allez, dans le magasin Chrome, Better Tweet Deck. Et là, vous pouvez changer le, euh, complètement l'affichage parce que par défaut, Tweet, euh, tweet Deck va vous montrer euh, dans, les, dans les publications, il va dire, OK, cette publication-là vient de rentrer, ça va être marqué une minute. Ça veut dire que ça va être une minute qu'elle est rentrée. Quand, au fur et à mesure que d'autres actualités vont rentrer, ben l'actualité va tomber à 8 minutes. Donc, c'est un temps relatif il n'y a pas une date et une heure précise tandis que bon avec l'option Better Tweet Deck que vous intégrez dans votre navigateur web et eh bien quand vous allez aller dans Tweet Deck vous allez pouvoir dire moi je veux voir la date et l'heure précise exactement le 8 juillet 2022 à 10h21 le matin et vous allez avoir l'affichage euh, donc euh, donc c'est ça pas mal de choses alentour de Tweet Deck mais si vous voulez avoir une application de bureau allez voir faire un tour c'est gratuit twitten Twitter je l'ai épinglé dans le lit on écoute Calvique.
1: bah ben ouais moi je suis déçu Benoît moi je me suis dit tu vois le Canada euh, j'imaginais des hommes dans la forêt en train de chasser le caribou euh, tu vois avec des arcs euh, je pensais pas que vous aviez euh, vous aviez des armes moi je me suis dit non c'est trop développé ça pour le canada tu vois je vous, je vous imaginez faire du feu euh, avec du bois quoi je suis vraiment déçu benoît vraiment moi j'imaginais le canada euh, des gens qui se baladaient euh, en, en charrette avec des chevaux tu vois non plus sérieusement plus sérieusement c'est vrai que moi je trouve que ça enlève tout le tout le le plaisir de faire le barbecue toi-même en France, ils en vendent un des gros barbecues que tu allumes directement avec une bouteille de gaz. Mais moi, je me suis toujours refusé d'acheter ça. Même si physiquement, c'est très joli à voir et tout dans un jardin. Mais ah, ouais, ouais. mais non, moi, j'ai été élevé vraiment à, au feu de bois, tu vois. Euh, on, faisait, on a toujours fait nos barbecues comme ça. Et, et comme tu dis, en plus, ça change le goût.
0: Ouais, effectivement. Mais tu sais... Euh, pour, pour revenir au feu de bois, là, on ne parle pas du barbecue. Ici, il y a des règlements. Tu sais, il y a des règlements. On n'a plus le droit dans certaines villes ici euh, de faire de feu de bois. Même dans les maisons, euh, les nouvelles maisons, puis tout ça, on n'a on pas, pas le droit. Donc, les gens n'ont pas le choix d'avoir, s'ils veulent avoir un foyer extérieur, euh, les règlements empêchent les feux de bois. Donc, il faut y aller avec des solutions de, de, de propane ou du genre, bref. Et pour la nourriture, ben c'est sûr qu'il y a le côté, c'est toujours le côté euh, euh, pratique. Tu, sais, tu, tu, tu démarres le barbecue, c'est terminé, tu le fermes, c'est fini. Euh, tu sais, je veux dire, il ne faut pas que tu prépares ça pendant des heures. Tu sais, c'est une question de planification aussi, des fois, le charbon. Mais euh, c'est vraiment, de la, vraiment de la, le côté paresseux hein, de la société. On pèse sur le piton, puis euh, ça s'allume. Puis on pèse sur le piton, puis ça s'éteint. <rire> Hey, merci Gérard d'être là. Gérard que c'est joint à nous dans l'émission qui se termine à l'instant. Hein? À l'instant. Ben, merci tout le monde d'avoir été là. Merci, c'est euh, bien apprécié. La semaine prochaine, toujours la même heure euh, 13h, heure de Montréal, 19h, heure d'Europe. Mais la semaine prochaine, on est le 15 juillet, mais je prends un petit, une petite pause pour des petites vacances le 22, le vendredi 22, je, serai, je, serai, je ne serai pas présent euh, à l'émission et je serai de retour le 29 juillet. Donc, prochaine émission le 15, après ça, on saute au 29 juillet. On écoute Gérard. Ah, mais ça,
4: c'est une idée, ça, c'est une bonne idée, ça, toute cette application barbecue, ouais, c'est une bonne idée, et que ça merde les législations, les réglementations, les lois, les privés, les publics, on s'en bat les couilles, tu sais. je veux dire, c'est pas la TVA, on va foutre du, du serment de vigne, on va cramer ça, tranquillement, avec Gérard, et on va fucking banter ça, I'm friend, et on saying, et puis voilà, quoi, et puis ça va sentir bon, la barba qui cuit, au grand air, je veux dire, euh, voilà, quoi. L'important, c'est qu'il reste rien. Alors, euh, ok, il y a une pénurie de moutarde, ok, d'accord. You're gonna fucking burn this up, my friend. y okay, yeah, fuck pénurie de moutarde, je suis pas d'accord. Bon, ok, Benoît, je voulais pas trop te pourrir, mais je voulais un petit peu lancer ton émission. On enseigne en live, fucking live, you know what I'm saying. Alors, allez est où la technologie dans la moutarde et les barbecues J'aimerais bien comprendre. Bon, ben, bah, je vous embrasse. Merci,
0: au revoir, merci, bisous, ciao. <rire> Merci Gérard, très content d'avoir participé à ton émission Gérard, <rire> t'es juste arrivé un petit peu trop tard, mais c'est jamais, mon émission est jamais pareille tant que t'es pas, pas présent Gérard, puis tu nous manques beaucoup alors je ne, ne te gêne pas pour, pour ne pas revenir la semaine euh, pour revenir la semaine prochaine
2: <rire>
0: je fais des blagues je fais des blagues, Gérard qui est tout un personnage sur l'application Stereo. Si vous ne connaissez pas cette application-là, allez voir d'ailleurs la semaine. La, la, pas la semaine passée. Pourquoi je dis la semaine passée Hier, ils ont, ils ont fait une nouvelle modification à l'application. Ils ont mis des sound Soundbites. Sound bites. Des petites questions journalières. Plusieurs soundbites par jour. Est-ce qu'ils en ont publié d'autres Ah oui euh, qui, qui demande que vous, dans le fond, que vous réagissiez en envoyant un petit clip audio. C'est euh, amusant, les soundbites dans le l'application stéréo. Donc, si vous voulez me suivre, me contacter, me laisser un message, allez sur www.odiofill.com Et là-dessus, on écoute Gérard. Non, mais je suis très fier, Gérard est très fier
4: d'avoir lu Le Petit Prince et ce soir, Gérard va lire la fin du Petit Prince. Oh. parce que les grandes personnes ne comprennent jamais rien mm. il faut tout leur expliquer
0: oh tu fais ça sur stéréo je regarde ça Gérard, merci oui effectivement des fois les grandes personnes c'est décourageant hey bonne fin de journée à vous tous je vous souhaite un joyeux week-end et puis on se revoit vendredi prochain ciao ciao tout le monde